0: Podcast vous est proposé par le cabinet Stimulus, expert de la santé psychologique au travail. En l'écoutant, vous découvrirez comment gérer la suractivité professionnelle grâce au conseil d'Emma Pizzalis, psychologue clinicienne chez Stimulus. Je vais avoir le plaisir de vous parler aujourd'hui de la reprise d'activité et de la façon dont on peut se protéger individuellement, collectivement pour accomplir cette reprise et que ça se passe bien pour tout le monde. Je vais avoir l'occasion de vous parler de bonnes pratiques relatives à la reprise d'activité euh, qui, euh, qui se fait là euh, de, de manière croissante depuis quelques semaines et, euh, et qui accélère euh, progressivement. Et euh, d'un drôle d'effet, nous, que nous avons observé chez Stimulus, euh, qu'on appelle l'effet salon de coiffure, à l'image, de ce qu'on a tous vu euh, se passer euh, au moment du déconfinement euh, le 11 mai euh, une queue euh, qui se qui se fait devant certains magasins, euh, beaucoup de gens qui souhaitent prendre un rendez-vous chez le coiffeur ou ailleurs, euh, et euh, cette envie voilà, de rattraper le temps perdu, de pouvoir faire toutes les choses qu'on n'a pas pu faire, qui ont été euh, gelées, bloquées, ralenties pendant le confinement, et euh, de retrouver ces efforts-là. Donc, cet effet salon de coiffure, il a un certain nombre de conséquences hein, qui se juxtaposent sur le, sur le travail en lui-même. Sachant que toute cette période de, de pandémie, de crise Covid, de confinement, puis de déconfinement, c'est une expérience très, très, très particulière que nous avons tous vécue. On verra ensemble trois conséquences opérationnelles, relationnelles, clientèles en interne de cet effet salon de coiffure. Donc, trois, trois cas qu'on va balayer ensemble aujourd'hui. Euh, le, la, la problématique euh, d'avoir à gérer des incivilités, euh, des tensions, euh, soit avec des, euh, des personnes qui sont extérieures à hein, l'entreprise, des, des prestataires, des, des clients, euh, des confrères, etc. Euh, soit ça peut être aussi des tensions qui se manifestent à l'intérieur hein, de l'entreprise, le long euh, d'une chaîne de valeurs données de, de personnes voilà, dont le travail dépend. Euh, de suite d'autres personnes et enchaîne comme ça, il peut y avoir des tensions euh, qui s'installent euh, de cette manière-là quand euh, les choses ne peuvent pas reprendre euh, normalement, rapidement et euh, que ça impacte euh, quelqu'un d'autre derrière. Ça peut être euh, des tensions fortes entre les personnes. Euh, le deuxième cas, c'est la situation dans laquelle il y a un flux très important qui reprend bah, du fait de, de l'arrêt éventuellement ou du ralentissement de l'activité pendant toute cette période et le fait de devoir gérer un nombre très important de sollicitations tout en tentant de résorber tout le retard du temps perdu accumulé pendant la période de confinement. Et enfin, troisième situation qu'on va voir ensemble, euh, le fait de devoir gérer pour certains euh, des tâches répétitives euh, ou qu'ils vivent comme un gratte et euh, avec l'ennui, le sentiment euh, d'inutilité euh, qui peut aller avec euh, les semaines qui passent, c'est euh, difficile de garder la motivation. Donc, pour chacune de ces situations, euh, je vais vous parler euh, de bonnes pratiques à mettre en place vraiment pour vous-même euh, dans l'immédiat. Euh, Peut-être des choses que vous avez euh, déjà faites, au, auquel cas, ce sera l'occasion de, de vérifier euh, ce qu'on a pu euh, sentir euh, comme piste de solution en commun. Et euh, avec chacune de ces situations, on va également voir des bonnes pratiques qu'on peut mettre en place si on le souhaite pour soutenir un collègue qui auraient affaire à cette situation. On va commencer avec la première des trois situations, le fait de devoir gérer des incivilités. Je vais vous raconter la, la petite histoire de Marie. Donc Marie, elle, elle travaille quotidiennement dans une agence au guichet. Donc elle, elle reçoit des, des personnes comme ça qui viennent avec différents types de demandes. Donc pendant le confinement, évidemment, l'agence a été fermée. Et euh, aujourd'hui, il y a un afflux très important euh, de, de personnes euh, qui, se, euh, qui se présentent avec des demandes euh, nombreuses. Et euh, là, euh, ce qui est difficile, c'est qu'il y a de la queue, les personnes sont accrans. Et, euh, et ce matin, d'ailleurs, Marie s'occupe d'un client qui est, qui est particulièrement remonté, euh, qui s'adresse à elle sur un ton très désagréable, qui lui dit pas bonjour. Et, euh, et lorsque Marie euh, constate euh, bah, qu'elle ne retrouve pas le dossier de ce monsieur, probablement qu'il a été perdu, euh, là, euh, elle ne sait pas s'il s'agit d'un bug technique, d'une erreur humaine, de manipulation, etc. En tout cas, le fait est qu'elle ne retrouve pas les infos de ce monsieur. Donc là, il se met à être vraiment grossé. C'est quoi ce bordel Vous allez me rattraper ça Je compte bien l'avoir maintenant. Et Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas réglé le problème marie elle est euh, wow, un peu euh, un peu choquée de la grossièreté de ce monsieur et de l'agressivité avec laquelle il, il s'adresse à elle euh, bien sûr euh, pour marie le, le fait d'être confrontée à un public comme ça qui peut avoir un mécontentement c'est quelque chose qu'elle connaît déjà qui est accru euh, dans euh, dans cette période mais il y a beaucoup de métiers là dans lesquels moi j'ai entendu euh, que euh, même sans euh, être coutumier de ces, euh, de ces types de problématiques-là, de gérer les incivilités, des comportements irrespectueux, euh, ça, peut, euh, ça peut se manifester dans de nombreux métiers. Donc, moi, j'avais vraiment envie euh, de vous parler de ça et pas que pour les personnes qui accueillent du public. Donc, ce qui est difficile quand on se retrouve comme ça face à une période vraiment, euh, à une personne pardon, vraiment euh, remontée, mécontente euh, et qui se monte, euh, grossière et euh, insultante, euh, c'est euh, qu'on peut avoir tendance à faire certaines choses qui malgré nous aggravent en fait, euh, l'énervement et la tension. Par exemple, typiquement, Marie, avec son caractère. Euh, plutôt euh, pudique et timide, bah, elle, elle va avoir tendance tout de suite à se replier euh, sur elle-même, à, à faire vraiment profil très très bas, à à, à peine oser euh, parler tout doucement, euh, etc., en attendant que ça passe, en fait, dans l'espoir que euh, ce, ce monsieur-là se, se calme tout seul, en fait. Mais le fait que, que plus Marie, elle baisse les yeux, elle baisse le ton, euh, plus l'autre s'énerve, en fait. Il peut y avoir euh, aussi, euh, quand on, on, on a affaire à quelqu'un comme ça, très remonté, on peut être tenté de se justifier. Donc Marie, elle ne sait pas trop euh, dans, dans son caractère, mais si c'était une autre personne, elle pourrait être tentée de donner des arguments à ce monsieur, d'expliquer, voilà, le informatique, euh, qu'est-ce qui se passe, etc. Euh, mais euh, le fait est que parfois, tenter de se justifier comme ça, ça donne lieu à un espèce de jeu de ping-pong euh, dans lequel un argument appelle un contre-argument qui en appelle un autre, etc. et la tension qui monte de cette façon-là. Et enfin, on peut être tenté de renvoyer la balle euh, également, de se radresser euh, sur le, un même ton extrêmement sec, euh, de la même façon que la personne, de prendre une position, de dire mais euh, vous, euh, arrêtez de vous énerver, etc. De voilà, dire un peu à la, la personne ce qu'elle doit faire sur le même ton euh, que celui qu'elle s'adresse à nous. Et bien sûr, sans surprise, euh, vous savez que ça fait euh, augmenter les tensions. Mais euh, bon, tout ça, ce sont des réflexes hein, qu'on euh, qu peut avoir les uns les autres en fonction de la, la façon dont on est euh, coutumé ou pas, en fait, dans notre travail, devoir gérer des choses comme ça, de si on a déjà été formé euh, ou pas pour le faire. Et puis, bien évidemment, de ses valeurs, de son caractère, du contexte, de ce que la personne dit et de ce qui se passe exactement. Hein. Bien sûr, chaque situation étant unique. Donc pour, euh, pour faire face comme ça à, à l'agressivité, euh, si on peut arriver à faire taire nos réflexes, voilà euh, une technique qu'on peut mettre en place pour faire désescalader l'attention. Alors, la première chose, c'est de s'impliquer et de manifester son attention à la personne. Contrairement au cas de Marie qui elle a tendance à se un peu scarapater en attendant que ça passe, si c'est quelqu'un que vous avez en face de vous, comme c'est le cas de Marie euh, au guichet, si la personne est debout, il peut être une bonne chose de se lever, d'établir un contact visuel avec elle aussi, sans euh, nécessairement aller dans la fixation euh, comme quand on est très énervé. Mais en tout cas, d'avoir, maintenir tout de même ce, ce contact visuel. Et euh, si c'est au téléphone, hein, bien sûr, ce n'est pas possible de, de manifester son attention euh, par le non-verbal. Il va falloir dire quelque chose. Par exemple, là, monsieur, madame, je suis, je suis disponible pour vous m'expliquer votre problème. Je vous écoute. Euh, ensuite, euh, l'étape la plus importante, je pense euh, à, à mes yeux, de cette technique de désescalade, c'est euh, d'accuser de réception de ce qui est dit par l'autre. Si c'est du mécontentement, de l'agacement euh, ou carrément vraiment de la, de la colère qui se manifeste très très fort, c'est de, de le renvoyer. Ben voilà, là je comprends, euh, avec pour l'instant, peu que vous m'expliquez, voilà, votre dossier est perdu, je comprends que c'est euh, vraiment très désagréable, très agaçant pour vous, une perte de temps et que vous ayez du mécontentement vis-à-vis -vis de cette situation. Euh, ensuite, dans un troisième temps, affirmer sa volonté euh, d'aider et euh, de quelle manière Voilà, moi, Marie, en tant que euh, personnel d'accueil, mon rôle est de vous apporter, etc. Vous compléter. Euh, si euh, la personne à cette étape, déjà, ça, le, le fait de, voilà, de s'impliquer, de dire je vous écoute, je comprends que vous soyez mécontent, voilà, moi, ce que je peux faire pour vous, euh, dans, dans beaucoup de situations, déjà, ça fait que la personne va redescendre parce qu'elle. Elle va être un peu euh, mise en face euh, d'une euh, personne qui est euh, sur un ton apaisé. Donc voilà, par mimétisme, ça va euh, potentiellement déjà faire descendre l'attention si ce n'est pas le cas. Euh, une chose importante à faire est de recadrer euh, la demande d'aide en fait. C'est-à-dire en quelque sorte de la conditionner euh, bah, au fait de, voilà, de se parler sur un ton euh, qui soit à peu près euh, normal, en tout cas sec, ok, mais pas d'insulte. Euh, donc, si euh, par, par exemple, monsieur, malheureusement, là, vous continuez de, de me parler sur ce ton, euh, moi, je ne vais pas être en mesure de vous aider. Ça ne sera pas possible. Donc, une, une manière douce, mais ferme, de recadrer cette, euh, cette demande d'aide, mettre un petit peu aussi la, la personne euh, en face euh, des conséquences de son comportement avec douceur. Ensuite, euh, le, la dernière étape, euh, vraiment de la technique de désescalade et de clôturer euh, l'échange sur le temps le plus apaisé possible, en faisant de son mieux, hein, bien sûr. Ça, quand on met cette technique-là en place, il y a une part de, de responsabilité de l'échange qui est due à l'autre personne. Hein, donc, même avec une, une technique comme ça, très, très bien exécutée, il n'est pas certain que ça marche à tous les coups, hein, que, que ça, euh, la pression redescende. Mais en tout cas, pour clôturer voilà, ce, ce genre d'échange-là, euh, nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de donner de la visibilité à la personne pour ne pas qu'elle revienne. Euh, je vous rappelle, revienne au guichet dans deux jours, euh, repartir parce que le problème n'a pas été résolu comme elle l'avait peut-être imaginé. Euh, donc, voilà, de, de redonner les étapes euh, qui à suivre, une échéance éventuellement à laquelle vous pouvez revenir vers la personne et euh, pourquoi pas, si c'est le cas dans votre situation, de lui reindiquer euh, les différents documents, informations, elle aussi de son côté, qu'il faut qu'elle retourne. Euh, donc voilà, ça pour la technique de désescalade. Si jamais ça arrive à un collègue que vous voyez voilà, se faire un petit peu euh, euh, malmener au téléphone, euh, en physique, en présentiel, etc., une chose importante à faire, c'est de se placer, quand vous voyez ça, dans le champ visuel de, de votre collègue et de sorte à pouvoir avoir un contact visuel tous les deux qui puisse voilà, vous faire sentir au secours, j'ai besoin d'un coup de main ou, ou ça va. Et à vous de faire le choix d'intervenir ou non, de prendre le relais. Euh, en abandonnant pourquoi pas, voilà, de, de façon un peu naïve, ça c'est plutôt faisable quand c'est en présentiel puisqu'au téléphone. Hein. Euh, voilà, j'ai cru comprendre qu'il y avait un problème, est-ce que je peux vous aider de manière très ouverte ou bien d'aller chercher de l'aide euh, Une chose qu'on peut faire euh, quand on est euh, confronté à, à un moment vraiment désagréable comme ça, où on se fait secouer, euh, euh, ça peut être quelque chose de difficile, n'hésitez pas à débriefer, à prendre un moment, même, même un petit quart d'heure, vraiment pour, pour débriefer à chaud avec le collègue que vous avez vu un peu se faire malmener, vous et votre manager, avec un autre collègue qui est dispo, euh, de, de voilà, vérifier d'abord toujours, hein, bien sûr, la disponibilité en, en engageant euh, l'échange. Et ce qui est euh, important, en fait, avec le, le débrief à chaud, c'est qu'à travers la description de la situation, l'analyse des réactions, c'est quelque chose qui peut faire redescendre, voilà. La pression pour moi, euh, ok, euh, cette personne-là, elle était très remontée euh, de qu'est-ce que j'aurais pu faire, pas faire, voilà qui était à ma main ou pas, histoire de, de, de décharger tout ça. Éventuellement, tirer un petit enseignement, s'il ouais. y en a un, tir, un à tirer, mais ce n'est pas euh, quelque chose d'automatique. Mais en tout cas, l'idée de ça, euh, c'est surtout de se de se soulager. Hein, voilà, de, de la pression qui est montée comme ça et de ne pas rester seul avec ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le, la manière dont on peut faire quelque chose pour se protéger, faire redescendre la tension quand on a affaire à des incivilités. Donc, cette deuxième situation de, de, voilà, de gérer un flux, une charge de travail très importante avec une pression de rattraper un temps perdu pendant la période de confinement, de ralentissement de l'activité. Là, c'est par exemple le cas de Thomas. Thomas, il, est, il travaille dans une équipe de comptabilité. Donc, il a été au chômage partiel pendant la période. Là, son manager lui a fait part avec toute l'équipe. Il les a réunis. Ouais, « il faut rattraper. Je compte sur vous. Je sais qu'on va y arriver. Il va falloir clôturer le semestre bien à l'heure. Donc, je compte sur vous. » Donc, ouais, pression qui monte. Euh, Thomas, là, il est euh, fatigué. Ce qui est difficile, surtout pour lui, c'est qu'il n'arrive plus à, euh, à prioriser puisque toutes les demandes lui parviennent avec un degré d'urgence maximal. On va voir ensemble quelques, quelques techniques qu'on peut mettre en place pour se protéger de cette surcharge vraiment d'activité. Donc, quand on se retrouve dans le… Le même cas euh, que Thomas, là, dont je vous ai parlé. Ce qu'il est possible de faire quand tout arrive avec un degré d'urgence comme ça, égal, euh, c'est de prioriser selon différents critères euh, que vous allez pouvoir choisir ou combiner. Euh, par exemple, euh, de l'arrivée des demandes. Donc, on peut s'inspirer voilà, des milieux de la logistique hein, dans lesquels on fait ça, euh, voilà, euh, first in, first out. Je, je traite les demandes dans, euh, selon l'ordre dans lequel elles m'arrivent. Donc, je ne vais pas chercher à évaluer euh, selon la personne, le dossier, etc. Non, je, je prends ma boîte mail, euh, dernier mail non ouvert et je remonte. Euh, de l'autre côté, on peut faire euh, le, les choses à l'inverse, hein, euh, l'IFO, last in, first out, en traitant prioritairement les demandes les plus récentes. Euh, vous pouvez euh, aussi, bien sûr, hein, traiter prioritairement euh, les tâches euh, peut-être qui s'accomplissent les plus rapidement euh, pour pouvoir, euh, par exemple, en première partie de journée, voilà, faire tout ce qui se traite rapidement, qui n'a pas énormément besoin de concentration et réserver l'après-midi pour se concentrer. Ou inversement, selon vous, votre rythme, est-ce que vous êtes plutôt du matin du soir, comme on dit Il est possible de prioriser selon le plaisir que nous inspire euh, une mission ou la fatigue qu'elle euh, qu nous, euh, qu nous crée. Voilà, en tout cas, quelques, quelques pistes pour euh, prioriser en coupant toutes les pensées parasites euh, qui, euh, qui pourraient… Euh, pourrait vous mettre encore plus en difficulté, encore plus vous fatiguer. Euh, un une dernière possibilité que je vous propose pour prioriser, c'est de prioriser en fonction du niveau de risque, euh, donc en fonction du risque, du niveau d'interlocuteur aussi, hein, de, de qui émane la demande, etc., pour prioriser de façon un peu maline et stratégique. Donc voilà pour ces propositions de, de priorisation. Enfin, si ça arrive à un collègue, euh, d'être surchargé comme ça. Bien sûr, si vous l'êtes aussi, ce n'est pas quelque chose que vous allez tellement pouvoir faire, ça ne s'appliquera pas forcément à vous. Euh, mais en tout cas, quelque chose qu'on peut faire, c'est proposer sans imposer euh, un coup de main de l'aide, mais aussi en demander. Euh, voilà pour euh, les choses, les techniques qu'on vous propose sur euh, la gestion d'un gros afflux d'une très importante charge de travail. On va poursuivre avec le dernier cas euh, qu'on va voir ensemble, là, sur cet effet salon de coiffure euh, généré par euh, la reprise après le confinement. Euh, c'est le, le fait pour les personnes, nous on nous a beaucoup rapporté ça, des personnes qui avaient voilà, un planning dans leur semaine très répétitif, avec certaines tâches qu'ils considèrent comme ingrates. Et, euh, et c'est par exemple le cas de Sarah. Euh, qui, euh, qui travaille dans l'industrie, elle est responsable qualité. Et donc, pendant le confinement, dans sa boîte à Sarah, on a, euh, on a stoppé euh, quelques lignes de production, enfin la majorité en fait. Et euh, du coup, le, le travail de Sarah se retrouve vraiment à moindrie. Voilà, Il n'y a, a pas d'incident ou presque. Donc, elle n'a elle a pas grand-chose à faire en fait. Donc elle a voilà, elle a fait des mises à jour de certaines choses, un peu d'archivage, etc. Mais les journées sont longues et, euh, et ce qui est difficile pour elle, c'est qu'elle a elle a vraiment le sentiment d'être inutile en fait. Elle, elle se demande ce qu'elle fait là et chaque jour elle elle rumine comme ça si bien qu'elle commence à penser à une reconversion professionnelle sans encore savoir si c'est la bonne chose à faire pour elle. Mais elle s'ennuie tellement que voilà c'est la seule chose qui ouvre un peu son horizon. Pour lutter contre ce sentiment de monotonie, euh, de lassitude, de, de démotivation qui pourrait s'installer, euh, une chose que vous pouvez tester, c'est de séquencer vos journées euh, vraiment à fond en vous disant « Voilà, là, pendant une heure, je fais ça. Ensuite, pendant telle autre heure, je fais ça. Pendant telle autre heure, je fais ça. Euh, » Histoire de, de redonner un rythme à vos journées euh, là où peut-être elles sont euh, un peu euh, sans relief avec euh, peu, peu d'intérêt pour ce que vous faites. Donc c'est, je vous disais, voilà, une façon un petit peu artificielle de, de redonner un rythme et, et du relief aux journées, c'est quelque chose qui peut aider. Si vous êtes plutôt du genre à être challengé par les défis, à, à aimer quand, quand ça bouge, quand ça avance, euh, vous pouvez euh, vous amuser à vous donner des petits challenges, à rehausser la difficulté. Peut-être pour ceux qui euh, ont plus un rapport. Euh, voilà, très fort sur, sur la qualité du travail qui est accompli, jusqu'où il est poussé, etc. Une piste pour vous, ça peut être de, de voir de quelle manière vous pouvez décortiquer la méthodologie selon laquelle vous travaillez. Vous pouvez l'améliorer, créer éventuellement un tuto pour, imaginons, je ne sais pas, accueillir un stagiaire, un nouveau collègue, etc. Donc, ça, c'est des, des petites pistes que vous pouvez tester pour voilà, lutter un peu contre cette monotonie, si possible, voir, ça vous aide à retrouver un peu d'entrain, en fait. Et pour ça, il faut essayer. Et euh, enfin, si la situation perdure, euh, il va peut-être falloir dégager du temps, là, pour vous, de vous à vous-même, euh, pour explorer un peu, réfléchir, voilà, de comment, comment ça s'est passé comme ça, que j'arrive dans cette situation, euh, qu'est-ce qui, qu -ce qui me plaisait, que j'ai pu aujourd'hui euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce qu'il y a des trucs qui m'ont toujours trotté dans la tête et que j'ai jamais pu réaliser Tiens, si je faisais une, un bilan de compétences, etc. De regarder euh, s'il y a des, des mobilités dans l'entreprise où vous êtes, etc. Et euh, prendre, euh, prendre le temps d'en discuter avec votre manager. Ça va être important. Hein, si c'est une, une situation qui dure depuis longtemps et dans laquelle va rester parce qu'on peut aussi… Euh, euh, très bien vivre les choses comme ça dans un quotidien professionnel monotone. L'argument, ce n'est pas de dire que c'est une mauvaise chose en soi, mais qu'en tout cas, si vous en souffrez, euh, il va falloir euh, pouvoir euh, ouvrir le sujet avec votre manager ou peut-être des personnes des RH. Voilà sur cette, euh, ces petites choses, ces petites pistes qu'on vous propose euh, si vous êtes dans une situation voilà, à gérer. Euh, des, des tâches assez euh, monotones avec un ennui euh, comme ça, hein, une démotivation. Et entre collègues, il y a aussi des petites choses qu'on peut faire. Pourquoi pas, à certains moments, euh, vivre la pénibilité un peu ensemble Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, euh, qu'on peut faire aussi bien à, avec des dossiers papier à traiter, euh, des formulaires en ligne, des dossiers à dépiler informatiquement, à archiver, etc. C'est une, une petite chose un peu rigolote qu'on vous propose qui consiste en fait à séquencer cette, cette activité le plus possible. Par exemple, nous avons 1000 feuilles à mettre dans 1000 enveloppes. Donc moi, je vais plier mille fois les mille feuilles et toi, tu vas mettre ces 1000 feuilles dans ces mille enveloppes et puis notre collègue va fermer ces 1000 enveloppes et écrire l'adresse dessus. Donc, ça, c'est l'avantage, une fois qu'on séquence extrêmement euh, comme on ferait sur une chaîne de production, euh, ça a l'avantage que du coup, on fait le truc sans vraiment euh, réfléchir. Ça devient de plus en plus automatique. Je suis de plus en plus rapide pour plier mes feuilles bien. Et, euh, et en même temps, de se dégager un petit espace, euh, un petit espace mental, puisqu'on fait les choses de manière assez automatique, pour partager un moment un peu plus convivial avec les collègues avec qui on se partage euh, ce boulot rébarbatif. Donc ça, je vous le disais, on peut euh, trouver des manières aussi de le faire hein, pour des, des, des choses qui sont pas du papier. Remettre un peu aussi de convivialité après toute cette période où on a été loin des uns des autres et euh, à distance. Euh, en tout cas, si vous en avez envie, si c'est quelque chose que vous pouvez faire euh, parfois euh, quand euh, quand... Tout est normal dans un contexte non exceptionnel comme celui où on se trouve en ce moment. Allez-y. C'est vraiment des choses qui font une paire du bien euh, en équipe de, de pouvoir se serrer les coudes sous ce mode-là. Voilà. Pour euh, ce que je pouvais vous proposer euh, sur chacune de ces trois grandes situations. Alors, en conclusion, euh, ce qu'on peut dire sur cette reprise d'activité, euh, déjà dans un premier temps, c'est… Il y a des situations individuelles en parallèle voilà, de ces, ces problématiques qu'on a déroulées ensemble euh, qui sont très euh, différentes et qui, euh, conjuguées ensemble, peuvent donner lieu à des, à des tensions dans les équipes, à des difficultés. Vous avez des personnes qui ont peur euh, de revenir au travail. Alors à cela, le fait est que malheureusement, moins vous allez retourner au travail, plus euh, votre peur va perdurer augmenter donc il va falloir voir réfléchir à quel petit pas très progressif vous pouvez faire pour faire ce retour au travail de l'autre côté avec ces personnes là ça peut clasher pour les personnes qui sont négligents sur le respect des gestes barrières alors ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre hein, voilà dans, dans cette envie bien sûr de, de retrouver une vie quotidienne normale sans entrave euh, il faut pouvoir entendre euh, le respect de ces gestes barrières et si c'est quelque chose de, de trop euh, difficile de se trouver des petits reminders pour y penser et euh, pouvoir rester dans, dans le respect des autres, surtout si vous avez en face de vous d'autres qui ont peur. En fait, c'est vraiment avec cela euh, que, que ça peut être le plus important de, de faire cette amende honorable. Euh, ensuite, pour les personnes qui ont aimé la période de confinement, il y en a pour qui euh, ça a été une période inspirante, reposante, de retrouver leurs enfants, de reconnecter à d'autres choses, de nouvelles manières de travailler. Période créative. Euh, pour cela, le, on comprend votre, votre difficulté à, à retourner au boulot. Donc, il va falloir voir là aussi, petit pas par petit pas, euh, de quelle manière vous pouvez euh, rebrancher Parfois, ça, ça passera directement par l'opérationnel, d'autres fois plus par le fait de retrouver les collègues, etc., euh, pour euh, reprendre le rythme euh, progressivement. Enfin, pour ceux qui ont vécu un deuil dans cette période-là, c'est indulgence euh, progressive. Prenez le temps pour vous, euh, notamment si on le sait, il y, a, il y a des personnes qui ont vécu des choses très, très douloureuses, de, de ne pas pouvoir avoir de, de cérémonie normale. Euh, donc, pour vous. Euh, indulgence euh, tranquille euh, et euh, pour tous ce qui va être important euh, puisqu'on est dans des situations individuelles bien différentes c'est de communiquer euh, sur cet état d'esprit sur ce vécu personnel pour éviter d'ajouter de la pénibilité à toute la pénibilité comporte déjà cette période en conclusion la dernière chose que, que j'aimerais vous dire c'est euh, vraiment qu'en cette période euh, compliquée où on a été à distance, euh, où on a eu tous euh, des choses difficiles à gérer, aussi bien vis-à-vis -vis de nos contraintes personnelles et de la manière dont ça s'intriquait ça avec le boulot euh, ou le boulot en lui-même, etc. Le plus important, en fait, c'est de maintenir le lien, de pouvoir s'ouvrir un minimum à ses collègues. En tout cas, il, il est très, très précieux pour maintenir le lien entre les personnes, qui est ce lien, cette convivialité, cette chaleur, cette confiance qu'on peut avoir en ses collègues, une des choses les plus protectrices euh, contre le stress et aussi peut-être des plus motivantes.